0: Merhabalar açık oturumdan herkese iyi akşamlar Bugün yine muhalefeti konuşacağız muhalefette dikkat çekici iki tartışma var şu anda. Ee, biri altılı masada özellikle 5 Ocak'taki toplantıda e, son rötuşları yapılan e, metinlerden bir tanesi olan e, geçiş dönemi yol haritasındaki e, bazı maddelerin tartışılması sırasında ortaya çıkan tartışma. işte altılı masadaki liderlerin yetkileri ne olacak? Cumhurbaşkanı onların e, rızasını almadan hareket edebilecek mi vesaire şeklinde süren bir tartışma var son birkaç gündür. Bir de tabii HDP'nin yaptığı adaylık açıklaması sonrasında her ne kadar çok yeni bir haber olmasa da e, onun da yarattığı tabii bir tartışma var. Dolayısıyla bu ikisi üzerinden bugün e, muhalefeti konuşacağız sevgili konuklarımla. Onları sizlere e, tanıtayım. E, hepsini gerçi medyaskop yayınlarından e, tanıyorsunuz. Hı. Siyaset Bilimciler, Şemlem Yardımcı, Geyikçi bizimle birlikte ve e, Tanju Tosun Hoca yine bizimle birlikte ve aynı zamanda Panorama TR Direktörü Osman Sert yine bizimle birlikte. Merhabalar herkese, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi, i̇yi akşamlar.
0: İyi i̇yi akşamlar. E, Tanju Hocam sizle başlayalım. Evet. Şimdi girişte e, bugün başka bir programda şöyle bir soru soruldu bana, bu olayları özellikle bu ee, işte Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu'nun yaptığı bir, ta- bir takım açıklamalar üzerinden bu tartışma yürüdü G- gördüğümüz kadarıyla bir haftalık bir tartışma kendisinin toplantıdan sonra geçen cuma günü e, yaptığı bir açıklama var daha sonra yine dün katıldığı bir program var orada söyledikleri e, söylediği ifadeler üzerinden yürüyen bir tartışma var şimdi bugün bana bu e, şöyle bir soru soruldu bunu kriz olarak değerlendirebilir miyiz? Benim aklıma şunu getirdi. Ee, o kadar gereksiz bir olay e, meydana geldi ki diye düşünüyorum. Çünkü liderlerin sonuç itibariyle üzerinde anlaştığı bir metin var. Ve o metin henüz açıklanmadığı için sadece basına verilen o metinin deşifreleri, hani biraz basının merakını giderelim e, niyetiyle yapılan açıklamalar ardı arkasına yapıldıkça daha da e, istenmeyen sonuçları e, ortaya çıkardı gibi. Bugün... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama gönderdi bir gazeteci aracılığıyla herhalde ona yaptığı bir açıklama. Ee, öyle gözüküyor ki bu yapılan açıklamaların hiçbiri meseleyi tamamen çözmeyecek gibi. Ee, ve biz o metni görene kadar e, tam anlayamayacağız gibi gözüküyor. Herhalde metinden sonra da tartışma devam eder ama en azından yanlış anlamalar vesaire yanlış anlatmalar konusu biterdi. Bu açıdan biraz şeye benzettim. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden sonra olan olaylar aslında başarılı gibi gözüken bir olayın sonrasında gereksiz bir kriz gibi. Siz nasıl okuyorsunuz bu olayı?
1: Buyurun. Evet, baştan belirtmek gerekiyorsa açıkçası eksik ve aksak bir iletişim olarak değerlendiriyorum ben bunu. Niye? Çünkü aslında... Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kamuoyuna parça parça yansıyan özellikle bu geçiş sürecinde e, siyasal e, liderlerin e, yürütmeye ilişkin e, nasıl yetkilendirilecek, yetkilendirilecekleri konusunda muhtemelen, e, kuvvetle muhtemel e, bu konuda çalışılmış e, durumda ve bu konuda e, önlerinde bir e, Öneri değil, hatta bir yol haritası var genel başkanların. Fakat kamuoyuna parça parça yansıyınca genel başkanlardan sanki farklı düşünüyorlar. Dolayısıyla henüz net bir görüş yok gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Oysa ki aslında Sayın Davutoğlu'nun ve Ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki görüşlerinle şöyle biraz geriye gittiğimizde İbrahim Kaboğlu Hoca yanıyorsam bir ay önce politik yol sitesinde geçiş süreci 1-2 hatta 3 diye hatırladığım kadarıyla bir dizi yazı kaleme almıştı. Orada bu sürecin özellikle genel başkanların pozisyonun ne olacağına ilişkin bilgi veriyor idi. Yani bu bilginin Sayın Kabuğun'un kendi görüşü olduğunu düşünmüyorum ben kabuğu bir araya sokucu olarak muhtemelen bu komisyonların doğrudan içinde yer almamakla birlikte bildiğim kadarıyla bu konuda görüşlerini aktardı ve liderler bunun üzerinden yetkilendirdi lerik aracılığıyla e, yürüyorlar. Şimdi Kaboğlu e, hocanın e, oradaki e, şeyinde e, yazısında çok e, net olarak e, ortak e, yönetim vurgusunun e, vurgusundan e, yola e, çıkıyor. Ve Cumhurbaşkanı yardımcıları, anayasal kurum ve kuruluşların e, işleyişinde eşgüdüm e, işleyişiyle e, süreci e, ilerleteceklerdir e, şeklinde bir ifade var e, bu yazıda. Dolayısıyla bir ortak yönetim ve e, eşgüdüm. Tabii bunun içine. E, kamuoyuna bir e, bir iki gündür yansıyan sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları değil aynı zamanda e, hoca e, yazısında e, bakanlardan da e, bahsediyor. E, anlaşılan e, o ki e, bakanlar Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Cumhurbaşkanı şeklinde üç ayaklı işleyecek bir yapı var. E, yürütmeyi işletme anlamında bu geçiş e, sürecinde ama kararların e, alınmasında hangi aktörler Etkili olacağını düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını e, görüyoruz e, gibi. E, burada tabi temel e, mesele kamuoyunda çok tartışılan ve sosyal medyada e, belirli kesimlerden tepki alan e, nokta ülkelikte Sayın Davutoğlu yapmış olduğu açıklamada liderlerin eşit şekilde yetkilendirilmesi konusunda ortaya çıkıyor ki yine Kılıçdaroğlu da yapmış olduğu açıklamada burada bütün liderlerin yüzde bir yüzde beş yüzde yirmi yüzde bakılmaksızın eşit konumda olacaklarını vurgu yapmıştı tartışma buradan çıkıyor yani o oranları Farklı olan partilerin e, genel başkanları böyle bir e, yürütme e, yapısı içinde nasıl eşit e, temsil edilebilirler e, şeklinde. E, Kemal Bey e, o açıklamanın devamında da bu e, aritmetik e, ağırlığın özellikle bakanlıkların dağılımında olacağı şeklinde bir e, ifade e, kullandı. E, dolayısıyla benim anladığım kadarıyla net olan e, ve karşımıza çıkacak olan şu ki genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları durumunda yani bunu yine bir yürütme masası olarak düşündüğümüzde bu masa etrafında oy itibariyle eşit olarak konumlandırılacaklar. Tabii burada önemli olan e, kararların nasıl e, alınacak ki? E, yani bu olası yapıya benzer en yakın e, örneği biz e, Uruguay modelinden biliyoruz bu kolejyal e, yürütme e, anlamında. Uruguay'da özellikle Ordanes 1919-35 arasında değil ama Ordanes'in çocukları iktidara geldikten sonra iki kardeşin bu 1952-67 döneminde uygulanan bu kolejel yürütmede başkanın yani bir devlet başkanı seçilmemiş o dönemde şey anayasasında Uruguay Anayasası gereği 9 kişilik bir e, hükümet komitesi, e, ortak hükümet komitesi seçiliyor ve bu 9 kişiden oluşan komite kendi işlerinden bir başkan e, seçiyor ve bunlar e, kararları e, sal çoğunlukla e, alıyorlar. Şimdi bilmiyorum Uruguay modelini çalıştı mı, çalışmalar mı çalışmadılar mı? Kararlar sal çoğunlukla alınmakta imiş Uruguay örneğinde. Muhtemelen bizde de bu kararlar karar alma aşamasında bir oylama söz konusu olduğunda tabi bütün bu varsayımlar seçim kazanılacak seçim sonrasında bütün genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımı olacak. Ondan sonraki süreçlere ilişkin yani kararların salt çoğunlukla alınması söz konusu. Bütün liderlerin eşit bir şekilde oy hakkı olacak. Ama diyelim 6 liderin karar anında verecekleri karar salt çoğunluğa göre uygulama imkanı olacak. Şimdi bu teknik detaylar muhtemelen bu ay sonundaki toplantıda ya da Şubat ayında kamuoyuna açıklanmış olacak. Biz de bu konuda net bir biçimde bilgi sahibi olacağız. Şu da net değil, bu da tartışılan bir konu olabilir. Yani henüz içerik hakkında bilgi sahibi olmadığımız için. Şimdi Kemal Bey'in açıklamasında... Cumhurbaşkanı yardımcılarının genel başkanlar olacağı şeklinde bir ifade var ama aynı zamanda aynı ifadeler içinde olması çok güzel olur şeklinde bir ifade var. Dolayısıyla bunu da net olarak bilemiyoruz. Şimdi genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda böyle bir e, kolejiyel yürütme bilir. E, fakat e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemeyecek. Liderler de e, çıkabilir. Nitekim e, Sayın Akşener bir süre önce e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda parti grubuyla ilişkilerin kurulmasında bir takım sıkıntılar yaşanabileceğini ifade e, etmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa bir genel başkan milletvekili seçilmişse Anayasa'nın 106. maddesi gereği TBMM üyeliği de e, düşüyor. Burada bir belirsizlik var. Eğer ki e, milletvekili olacak, e, milletvekili olarak kalacaksa cumhurbaşkanı yardımısı olmayacak. Pekala e, genel başkan yerine o e, komitede partiyi kim e, temsil e, edecek? E, genel başkanlı olmadığı partiyi temsil eden bir e, aktörün e, o yürütme komitesi içinde yer alması e, halinde eşit e, imza yetkisinin olması bir politik aktör genel başkan durur iken nasıl tesis edilecek bu gibi belirsizlikler e, mevcut. Ama e, tablo netleştikten sonra e, bu mekanizmanın e, işleyebilirliğine ilişkin daha e, net bir şeyler söylemek mümkün olabilir bence.
0: E, hocam siz e, tabi bu işin e, yani verilen yapılan açıklamalar e, ve kamuoyuna yansıyanlarla Gördüğünüz tabloyu e, biraz da anlattınız ve görmediğimiz yerleri de var tabii onun. E, zaten ben de başta e, özellikle şu açıdan söylemiştim. E, eğer e, şu an redaksyonu yapılan belge kamuoyuna bir şekilde açıklansaydı en azından e, biz e, yapbozun parçalarını tamamlamaya çalışmazdık. Belki yine tartışmalar olurdu, yine beğenilmezdi, yine eleştirilen yerler olurdu ama... Hani o öyle değil de şöyle değil böyle e, öbür liderin tekrar öbür gün çıkıp açıklama yapmasına gerek kalmazdı en azından. Ya yani en azından o durum olmazdı diye düşünüyorum. Bir de herhalde şöyle bir durum da var. E, onu da şimdi Şebnem Hoca'ya da soracağım. Şimdi liderler eğer e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmay- olacaklarsa benim tahminim e, doğrudan e, listelerde hiç bulunmayacakları yönünde. Çünkü... Eğer listelerde bulunurlarsa, milletvekili olurlarsa, daha sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için istifa etmeleri gerekecek milletvekilliğinden, bu da zaten muhalefet için çok önemli olan bir meclis çoğunluğu meselesinde 5-6 eksik demek olacak. Tabii. Yani hani şöyle bir durum olsa ya biz çok rahat 400-400 küsur milletvekili alıyoruz, 360 alıyoruz, oradaki 4-5 önemli değil gibi bir durum olsa belki. ...anlayacağım ama hiç öyle bir durum yok... Ee, ...onu biliyoruz. Peki Şemnem Hocam... ...size geçeyim. Şimdi... E, ...Tanji Hoca biraz... ...durumu... E, ...yani nasıl bir şey... ...nasıl bir yol haritası çizdiler... ...eldeki malzemelerle onu anlatmaya... E, ...çalıştı. Ben de biraz tartışmanın... E, ...dediğim gibi daha kaliteli yürütülebilmesi için... ...belki bilseydik tam anlamıyla... ...tabloyu... ...en azından neyi eleştireceğimizi bilirdik... ...vesaire... Ee, onu biraz e, şey e, referansta bulunarak bu, şu anki tartışmanın biraz gereksiz bir kriz olarak çıktığını düşündüğümü söyledim ama size de şunu sormak istiyorum. Ee, buradaki asıl problem ne sizce? Yani öyle sorayım. Buradaki asıl problem ne? Ee, karşı çıkanlar neye karşı çıkıyor? Ee, çok daha derin bir mesele mi var yoksa geçiş sürecindeki bir yetki meselesinin? ele alış biçimi ve kolayca düzeltilebilecek. Çünkü sonuçta bir yasadan filan da bahsetmiyoruz. O yol haritası zamanla herkes mütabak olursa değişebilir de vesaire. Hani siz buradaki asıl problemi ne olarak değerlendiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Buyurun.
2: Yani bu sürecin başına dönelim mi? Altın Masa gerçekten Türkiye'de önemli bir heyecan yarattı. Yani çünkü ilk defa Başka siyasal gelenekten gelen aktörler bir arada aynı masaya oturabildi ve konuşabileceğini gösterdi ve bunun bir amacı da aslında Türkiye'de bir demokrasi idealini tekrar Türkiye'yi tekrar demokrasiyelere nasıl kavuşturulabilir, ne yapılabilir ve bu ideali paylaşan farklı siyasal gelenekler bir araya gelmişti. Tam bu anlamıyla da bence bu birliktelik çok değerli ve kıymetli, hala da öyle. Fakat son dönemde giderek hani altı masada. Ki verilen mesajlar, verilmeyen mesajlar yani bir şeylerin hala netleşmemiş olması, adayın hala netleşmemiş olması, hükümet programını ayarlıyoruz diyorlar, yazıyoruz diyorlar. Onun hala netleşmemiş olması ve sürekli olarak liderlerin birbirlerinden bağımsız açıklamalar yapması biraz masadaki hem hani işlerin belki de çok iyi gitmediğini ya da hani bazı konular üzerine henüz yeterli anlaşmanın sağlanamadığını gösteriyor e bu son, son krizde Bence birebir bununla bağlantılı. yani e, ne olursa olsun hani bu masadan beklentiler düşünülenden çok daha büyük Çünkü e, bugün hani rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefet ancak bir arada durarak beraber hareket ederek e, bir seçim zaferi e, elde edebiliyor e, ve bu şartlar altında Hani bu muhalefetin bir arada durma projesi altımasıa ee, ve hani o projede bu tür e, beklenmeyen mesajların verilmesi ve hani ardına da ardından daha sonra hani bunu düzeltmelerin yapılması insanlarda tabii ki çok iyi bir algı e, yaratmıyor e, bu projeye dair e, bence temel sorun şu e, ya yani en başından beri bu altı masa aslında hani bir yandan bu bahsettiğim farklı geleneklerin bir arada olması ve demokrasi idealini paylaşmasıydı ama şu ayrımlar sanki çok net yapılamamda gibi. Yani bir altın masanın seçim öncesi yapması gerekenler var. Bir de seçim sonrası yapması gerekenler var. Ve uzun bir süredir sanki altın masanın uğraşı daha çok seçimler bitmiş, kazanılmış ve seçim sonrasında ne yapılacak sorusu üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bu tabii ki çok önemli bir tartışma. Çünkü hani biz zaten siyasal elitlerden hele ki böyle bir geçiş döneminde hele ki hani bir ee, bir değişim hani var olan sistemin yeniden dizayn edilmesi, yeni bir rejim kurulması amaçlandığı zaman siyasal elitlerin farklı gruplardan gelen, e, toplumun farklı gruplarından gelen siyasal elitlerin masada oturup e, bir e, uzlaşı yakalaması çok önemli. Ve aslında şunu daha seçim kazanmadan biraz bunu e, yapmaya çalışıyorlar. Şimdi kimisi diyor ki evet bu çok önemli çünkü seçmen de bunu görmek istiyor. Ama şundan ben çok yemin değilim yani seçmen bunu bütün detaylarıyla mı görmek istiyor yani buradaki sizin çünkü bu, bu anlaşmanın e, henüz seçim kazanılmadan bunlar içinde boğulması e, bence muhalefet için çok iyi bir mesaj vermiyor. Seçim öncesinde ise yapması gereken parlamento seçimlerinde ne yapacağı adayının kim olacağı, cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı. Şimdi tabii ki şöyle bir algı da var o da yanlış değil yani cumhurbaşkanı adayı elinde bir şey olmadan neyi sunacak? Dolayısıyla hani bu altına masa bir araya gelmeli, bir şeyler belirlemeli, bir yol haritası çizmeli, sonra da aday bunu taşımalı. Bu da makul ama bir hani bu aday yının açıklanmaması, sürenin uzaması ve hani bunun diğeriyle bağlantılanması iyice bence muhalefette bir bir gecikme, bir ne denir dağınıklık hissiyatı veriyor. Çünkü diğer taraf e, baktığımızda iktidar kanadı e, çok daha net, çok daha güçlü. Hele hani son dönemde yapılan bazı çıkışlar e, işte hani e, şapkadan tavşan çıkaracak mı deniyordu ama belli ki hani e, hele ki bir yükseliş trendine girmiş olması şu anda iktidarın e, oylarının e, hani ister istemez bu yapılanların bir karşılığı olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla hani muhalefetin e, zor bir işi var. Yani ben Hani burada şu ayrımların iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Parlamento seçimleri için ayrı bir strateji, cumhurbaşkanlığı seçimi için ayrı bir strateji, sonrasında yapılacaklar için ayrı bir strateji. Ve hani burada insanların şunu söylemesi yani sonrasında işte sürekli bu masaya dair aslında iki artı bir deniyor. Yani CHP ve İyi Parti'nin daha yoğun oyunun olduğu diğer partilerin ise henüz hem oy potansiyelini bilinmediği, e, o kamuoy yoklamalarında da çok düşük oylar aldıklarını görüyoruz. Şimdi bunların eşit e, konumda olması tabii ki insanları ister istemez e, endişelendiriyor. Neden? Çünkü e, burada aslında siz bir e, veto oyuncusu yaratıyorsunuz sistemde. E, yani veto oyuncusundan kastım şu, e, sistem içinde e, belli bir temsili, temsili, yeterliliği ya da bir e, toplumdan aldığı bir destek olmadan... Ona bir pozisyon atfediyorsunuz yukarıdan. Dolayısıyla yani demokrasinin aşağıdan yukarıya gelme sürecini yeniden yukarıdan aşağıya çeviriyorsunuz. Hani insanlara tabii ki bu huzursuz ediyor. Ee, ya yani bence bu ortaklıkta şunu çok net belirtmek lazım. Hani anayasa yapımı için kimin ne oy aldığı kesinlikle önemli değil. Çünkü bu zaten böyledir. Yani Tunus'ta da bu iş böyle yapılmıştır. Başka ülkelerde siz yeni bir anayasa, yeni bir sistem inşa edeceğiniz zaman şu şu kadar ayı aldı, bu bu kadar aldı, bunun bu kadar söylemi olmadan ziyade biraz daha uzlaşı odaklı çalışırsınız ki özellikle azınlıkta kalanlara belki yer yer diğerlerinden, diğerlere sözlerini dengelemeniz gerekir. Ama bunu tamamen yürütme erki üzerine aynı dengesizliği kurmanız bu sefer ne kadar bir temsili sistem, demokrasi mi bu vesayet mi sorusunu getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunların kurmak istediği bir vesayet rejiminden kastı birazcık bu aslında. Yani aslında o yananı almamış bir aktöre siz gücünden çok daha fazla etki veriyorsunuz ve tabii insan o zamandan insanlar bu sistem nasıl işleyecek sorusunu soruyor. Yani bir yani Davutoğlu'nun geçen günkü çıkışında bir kriz olur ve yeniden seçime gidiyor. Tabii ki seçmene de çok iyi bir mesaj vermiyor çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan için bunu hemen çevirmek çok kolay. Yani 90'lara döneceğiz, yeniden bir koalisyon, yeniden bir karışıklık olacak, bir krize gebe bir sistem olacak, seçimler tek, çok çok tekrarlanacak, bir yönetim krizi olacak mesajı veriyor. Dolayısıyla hani bunları ayrı ayrı işlemek ve bu ortaklığı biraz hani her bir seviyede farklı anlatmak lazım. Yani anayasa yapım sürecinde belki bir eşitler arası bir denklik kurmak ama hani parlamentoda ya da yürütmede e, bu dengeyi daha farklı kurgulamak gerekiyor gibi geliyor bana. Burada her yerde bir eşitlik e, çok adil olmayacaktır. İnsanlar da biraz bunu getirmiyor get- getirmeye çalışıyor sanırım.
0: Çok teşekkürler Şemine Hocam. E, şimdi Osman Sert'e döneceğim. Tabii şu e, e, mesele sanki şöyle olsaydı daha farklı olabilirdi. Mesela e, bu geçiş süreci yol haritası paylaşılsaydı ve şöyle denseydi İşte liderler, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve kararlar işte kabinede parlamenter sistemin ruhuna benzer bir şekilde kabinede oy birliği aranarak alınacak. Ya da işte Tanju Hoca'nın söylediği gibi nitelikli çoğunluk, salt çoğunluk neyse yani bunları bu şekilde daha teknik olarak görseydik belki bu kadar teknik bir belge bu anlamda bir tartışma yaratmamış olurdu. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani böyle zar zor bir arada duran ya da öyle demeyeyim ama yani bir araya gelmesi çok zor ve çok önemli konularda yine önemli uzlaşılar yapan bir ekipte herkesin her konunun herhalde sözcüsü olması da çok mantıklı değil iletişim açısından. Bazı konuların sözcüsü bazıları olabilir bazı diğer konularında diğer aktörler olabilir. Burada biraz o denge de şaştı sanki son bir haftadır bir seçmenli inatlaşma algısı çok fazla yükseldi. dolayısıyla bu da herhalde bir sorun yaratıyor evet Osman Sert şimdi bir soru sormaya gerek yok herhalde koskoca tartışma (gülüyor) burada ama şey sorusunu hani sana da sorarken onu sormuş olayım yani buradaki asıl problem ne bu mu yoksa başka bir şey mi bu da zaten yeterince büyük bir problem ama hani bu nasıl esas problem ne ve nasıl büyüdü bu hale geldi
3: bence asıl problem sistem krizi ortada bir kriz var Türkiye'de bugün başkanlık sistemiyle içine girdiğimiz e, yapıyla Türkiye'nin siyasal kodları, siyasi gelenekleri, yönetim tarzı, parlamenter geleneği örtüşmüyor. Çoğulculuk örtüşmüyor. Ve e, bu örtüşmemenin yarattığı bir kriz var ortada. Ve liderler de aslına bakarsanız bu krizi çözmeye çalışıyorlar. Buna değişik e, çözüm önerileri getiriyorlar. Ve getirilen çözüm önerileri de Olayın kendisi bizatihi problemli olduğu için yeni krizlere gebe havası veriyor. Bunda neyi kastediyorum? Şimdi başkanlık sistemine geldiğinizde 50 artı 1 almanız gerekiyor. Fakat Türkiye'de hiçbir siyasi partinin 50 artı 1 alma kapasitesi yok. Bırakın bir partiyi iki partinin yok. Hatta üç partinin yok. Yani bugün Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşuyor ama şu andaki Cumhurbaşkanı seçmek için... Ee, ...oylamalara girdiğinizde %35'e geliyor. Nihayetinde ikinci tura kalacak. İkinci tur içinde onlar kapı önünde, kapı arkasında geçenlerde parla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi oldu. Orada farklı pazarlıklar devam ediyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın avantajı zaten iktidarda olması iktidarda olduğu için değişik görüşmeler yaparken bugünden bazı rant dağıtımına, yetki dağıtımına, paylaşımına gidebiliyorlar. Süreci biraz daha rahat yönetebiliyorlar. Bir de doğrusunu söylemek lazım. Millet İttifakı'na ve altılı masaya göre daha bütünlüklü bir fotoğraf veriyorlar. Ana aktör iki tane AK Parti ve MHP. AK Parti hala Türkiye'nin birinci büyük partisi, yüzde otuz ve üzerinde oy alıyor. Dolayısıyla daha bütünlüklü bir fotoğraf verebiliyor. Şimdi bu sistemin içerisinde muhalefet, 50 artı 1'i bulacak bir e, figür bulmak zorunda, bir lider bulmak zorunda. Yetkiyi bu kullanacak ama hiçbir e, liderin ne genel başkanı ne de dışarıdan bulunacak bir kişinin tek başına 50 artı 1 alması mümkün değil. Bunun için siyasi parti genel başkanlarına ihtiyaç duyuyor. Eğer iki parti Millet İttifakı tek başına bunu yapabileceğine idi zaten altılı masaya ihtiyaç olmazdı. E, buna inanmadıkları için altılı masayı kurdular. Altılı masa isteneni üretti üretmedi o ayrı bir mesele. Fakat altılı masa şimdi bir aday çıkaracak ve 50 artı 1'e ulaşmaya çalışacak. Fakat seçildikten sonra da genel başkanlar seçildikten sonra biz emekli ayrılmayacağız. Biz de bu burayı buraya getirdiğimize göre süreci yönetimde söz hakkı olmamız lazım diyorlar. Ve bunun modaliteleri üretilemiyor. Üretilirken sıkıntı çıkıyor. Burada bizim e, az önce de sorduğun, Şebnem Hocum'a da sorduğun asıl problem cevabı bence bu. Ortada bir sistem krizi var. Bir yönetim krizi var Türkiye'de. Ve bu hem çoğulculuğu sağlayacak fakat tek adama da her şeyi emanet edecek bir e, mevcut sistemle çoğulculuk arasında bir boşluk var. Ve bu boşluğun nasıl kapatılacağını henüz hiç kimse bulamamış, durum, bul- bulamamış durumda. Bu gördüğümüzde biraz bunun yansıması. İkincisi, senin az önce bahsettiğinden biraz ayrışıyorum. Yani eğer e, bu e, parçalı olmasaydı Bütüncül olarak açıklanmış olsaydı bu geçiş süreci tartışma daha az olurdu diye. Şöyle bakalım belki de bu tartışmanın önden yapılması e, ve bu konuda kamuoyunda gelen e, eleştirilerin bu kadar net bir şekilde dile getirilmesi bence liderleri bunu bir daha düşünmeye itecek. Yani ben emin değilim üzerinde uzlaştıkları metni mi açıklayacaklar yoksa bu gelen tepkilerden ve ölçümlerden sonra aldıkları nabızlardan sonra burada bir revize edecekler mi ya da Aynı sistemi farklı kelimelerle mi ifade edecekler? Bence bunun da bir gözden geçirileceğini düşünüyorum. Kaldı ki şurada bir vak'a. Türkiye'nin eski sistemine baktığımızda her ne kadar liderler iyi niyetli olurlarsa olsunlar, birbirleriyle anlaşırlarsa anlaşsınlar. Hakikaten Türkiye'de yönetim sistemi geldiğinde bir kişinin yetkiye sahipken fakat başka kişilerin de o yetkiyi kontrol ediyor olmalarının getirdiği vesayet endişeleri de altı boş mu? Hayır, bunlar da altı boş değil. Dolayısıyla bu anlamdaki endişeler de yerinde. Dolayısıyla bu kadar birbirine çarpışan, çatışan, birbirini kesen dinamikler e, söz konusu. Bence orada bir tek bir, bir, bir, bir konu biraz fazla e, belki ileri bir yorum oldu. E, ben de onun e, belki canlı yayın sırasında olduğu bu, bugün muhtemelen Sayın Davutoğlu tekrar konuşacak. Buna nasıl açıklama getireceğine de bakmak lazım. Eğer anlaşılmazsa kriz olur, kriz olursa seçime gider. Bu biraz ileri. Çünkü nerede anlaşılmaz? Yani orada soru eğer e, Cumhurbaşkanı bir konu diyecek, altılı masadan birisi hayır diyecek. Ne de anlaşılamaz diye baktığınızda daha önce açıklanmış olan ortak tutum belgeleri var altılı masanın. Çok önemli konularda yani demokrasi konusunda, ekonominin nasıl yönetileceği konusunda, din ve vicdan özgürlüğü konusunda, basın özgürlüğü konusunda neler anlaştıklarını söylediler. Kaldı ki bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş belgesi açıkladılar. Burada sadece parlamenter sisteme geçiş değil, kayyum yönetimine karşı da cümleler var orada. Kadın istihdamının arttırılması gerektiğine dair de cümleler var. Dolayısıyla ve birçok kurul, ekonomi kurulu vesaireyle çalışıyor. Zaten birçok konuda da uzlaşma e, emareleri gösteriliyor. Dolayısıyla hani bir anlaşmazlık olması, krize gider, bu da seçme gider bir soru işareti bence. Çünkü zaten o kadar çok konuda anlaştıklarına dair belgeler açıklıyorlar ki ne de anlaşılmayacağı da bir soru işareti. Bir de şunu söyleyeyim aslında bu konuşulan hadise bize çok da aşırı yabancı değil. Neyi kastediyorum? Daha önce parlamenter sistemde birçok yetki başbakanın değildi, bakanlar kurulunun. Şimdi her şey cumhurbaşkanı. Anladığım kadarıyla metin açıklandığında göreceğiz. Burada biraz altı liderin veto hakkından ziyade bazı yetkilerin bakanlar kuruluna kabineye verilmesi söz konusu. Burada da sadece olağanüstü hal gibi konuları bahsetmiyorum. Bir vergi kanunu çıktığında verginin belli bir oranda arttırılması ya da azaltılması daha önce başbakanın değil bakanlar kurulunun yetkisindeydi. Hatta onu bir kenara bırakın yaz saati ve kış saatine geçirmesi bakanlar kurulunun yetkisindeydi. Ve bakanlar buna imza atıyorlardı. Bu bakanlar kurulu da her zaman tek bir partiden oluşmuyordu. Koalisyonlardan oluşuyordu. Adı sanı belli farklı koalisyonlardan oluşuyordu. Ve bu kararnameler hazırlanırken koalisyon ortaklarının görüşleri de alınarak hazırlanıyordu. Dolayısıyla bu geçiş süreci yani, yani ne deve ne kuş yani başkanlık sistemi bünyesinde ...parlamenter sistem ruhu olan bir sistem uygulanmaya çalışılacak. Ve bunun getirdiği bir sistem kriziyle liderler bence şu anda baş etmeye çalışıyorlar. Bir iletişim problemi yaşandığı vaka, her şeyin tam olarak ifade edilemediği vaka... ...fakat ana mesele bunun nasıl yönetileceğinden ziyade içinde bulunduğumuz sorunun bizzati ...sistemin bizatihi kendisinin sorun üretmeye açık olmasından kaynaklanıyor. Cumhur İttifakı bunu nasıl yönetiyor... MHP ve AK Parti artık ayrı partiler değil, tek bir parti haline geldiler. İktidarda kalabilmek açısından söylemleri örtüştü. Ne AK Parti eski muhafazakar Demokrat Parti, ne de MHP tümüyle milliyetçi bir parti. Görüyorsunuz geçtiğimiz günlerde daha doğrusu eski milliyetçi parti, işte Anayasa değişikliği için HDP ile bir görüşme yapıldığında herkes Sayın Devlet Bahçeli ne diyecek diye merak ediyordu. Devlet Bahçeli çok da yerindedir hatta olmalıdır gibi açıklamalar yaptı. Yani iktidarda kalabilmek ve iktidarı sürdürebilmek için Normalde ilkesel olarak kriz konusu olabilecek hadiselerin yok sayılabildiği bir atmosferden geçiliyor. Bu bizatihi bence çoğulcu başka iktidarlara örnek olmaması gereken bir hadise. Yani hiçbir konuda anlaşmıyor olmanın kendisi doğru bir şey değil, arzu edilen bir şey de değil. Bazı konularda anlaşmamızlık olacak, o konuda uzlaşma zeminleri aranacak. Uzlaşma zemini bulunamıyorsa bazı konular ertelenecek. Fakat hiç şüphesiz bunun parlamenter demokrasiye, demokratik sürecin işleyişine, Akameti uğratmaması gerekiyor. Orası hassas.
0: Evet. E, tabii bu teknik olarak belki çok şey değil ama teknik o, e, açıdan sadece söylüyorum. Belki parlamenter sistemin ruhunu örnek vermek e, doğru bir yaklaşım. Ama tabii normal parlamenter e, rejimlerde sonuçta koalisyon hükümeti seçimden sonra ve iyi kötü bir e, meclis kompozisyonuna göre kurulduğu için Buradan biraz ayrışıyor çünkü burada partiler arası şu an yani bütün anketlere baktığınız zaman tabii bir uçurum var gibi gözüküyor. Bir de tabii şöyle de bir sorun var tartışmayı yapanlar ister istemez sorunu altılı masanın yapısıyla da ilişkilendiriyorlar. Mesela bazıları zaten partilerin az oy almasının sebebini doğrudan altılı masaya bağlayanlar da var. Bu da kısmen doğru olabilir. Bir araştırma sorusudur bu tabii bu e, çok hipotetik cevaplar verilebilir ancak ama dolayısıyla bunlar da sanki biraz ve bütün bu olayın e, herhalde bir e, listeler ve ortak aday pazarlığına da bağlanıyor olması e, herhalde e, konuyu
3: biraz etkiliyor diye düşünüyorum. Bunlar meşhur sorular. Bunlara itiraz etmiyorum. Evet. Yani herkes de. O... Şimdi sorun şu daha önce seçimden sonra yapılması gereken yapılan meselelerin bugün seçimden önce yapılıyor olması. Evet. Belki şu eleştirilebilir. Yani seçimden sonra olması gereken pazarlıkları altı liderin bugün yapıyor olması ve bunu bugün kamuoyunun önünde yapıyor olması ne kadar doğru? Bu çok meşru bir soru. Çünkü insanlar zaten hem kriz yorgunu hem uzun süreli bir iktidar yorgunu. Birçok yorgunluk var. Milliyetçilik yorgunu, kutuplaşma yorgunu. Bütün bu yorgunlukların üzerine bir de seçimden sonra olması gereken Almanya'da da bu böyle. Almanya'da koalisyon... E- Pazarlıkları aylar sürüyor. Tabii. Bunların zaten yorgun olan bir ülkede seçimden önce yapılıyor olmasının bizatihi kendisi bence sorgulanabilir. Ya da bunun görüşmeleri altı saat, altılı lider oturuyor saatlerce konuşulur. Ama bazı konular seçim sonrasına bulur, ilkesel mutabakata varılır. Bunu seçimden sonra kararlaştıracağız denilebilir. Bunlar da kabul edilebilir hadiseler bence. Fakat 50 artı olması ister istemez insanları böyle bir şey itiyor. Yani evet, evet sadece %1-2 olan partiler orada. Doğru ama zaten meselenin tabiatı buradan kaynaklanıyor. Bugün İsrail'de bir önceki hükümet neden yıkıldı? Tek bir partinin bir sandalyenin değişmesi yüzünden yıkıldı İsrail'de. Çünkü koalisyonun mantıkları, mantığı biraz böyle bir şey. Neden? Çünkü tek bir parti iktidara gelemiyor. Bugün CHP en büyük parti %25 ama tek başına bir aday gösterdiği takdirde Cumhurbaşkanı seçilmesi ihtimali çok zayıf. İyi Parti, ikinci büyük parti %15 civarında araştırmalarda değişiyor. Fakat tek başına bir koalisyon oluşturamıyor ve bunun üzerinden aday seçilemiyor. Millet İttifakı daha önce Cumhur İttifakı'nı geçmişti ama şu anda Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın önünde. Bir aday belirlediği takdirde HDP'li Kürtleri ikna edemeyecek gibi gözüküyor. Diğer bir merkez sağdan başka bir aday çıkması ihtimali var. Çoklu adayın otomatikman muhalefetin seçimi kaybetmesi anlamına geliyor. Sanki bunlar yokmuş gibi, oksijen çadırında siyaset yapılıyormuş gibi... Bir İstanbul seçimini kazanılırmış gibi bütün Türkiye seçiminin kazanılacağı yorumlarıyla hareket etmek Türkiye'nin hem çoğulcu yapısını hem mevcut siyasi ve e, politik aritmetiği doğruyu okuyamamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla az önce Şebnem Hocam da söyledi bu tür çoklu ittifaklarda e, özellikle küçük partiler e, onlar kendilerini küçük yeni kurulan partiler diyorlar ama şeylere göre en azından e, %10 %5'in altında olan partiler diyelim bu. E, kendi siyasal ağırlıklarının ötesinde kazanımları olur. Bu sistemin tabiatı budur. Çoğulculuğun da adı budur zaten. Yani dolayısıyla sadece büyük partiler olsun ve onların dediği olsun, küçükler de olmasın dediğinizde fakat biz çoğulcu olacağız. Biz tek adam rejimine karşıyız dediğinizde ortada bir e, dikotomi, bir e, ikilem ortaya çıkıyor. Bunun gerilimini yaşıyoruz. Burada tekrar ediyorum, normalde seçimden sonra olması gereken pazarlıkların ve e, tartışmaların, gerilimlerin seçimden önce yapılması Haliyle seçmeni baştan bir gerilime mahkum ediyor. Burada bir zamanlama problemi de var bence.
0: Evet, şeye ben de katılıyorum bu arada. Yani altılı masayı her açıdan bence eleştirebiliriz ve eleştirilebilir. Şu anki karar alma mekanizmaları ya da ortak oluşturdukları metinlerin de hepsi bence eleştirilebilir ve eleştiriye açık. Fakat masa olmasaydı diğer senaryolarda ne olurduyu bilemeyeceğimiz için ve o senaryolardan hiçbiri de bence e, en azından şu anki kadar bir, e, sağlam bir şey sunamadığı için e, hani masayı komple eleştirmek ve keşke olmasaydı daha e, bu işler iyi yapılırdı sonucuna varmak için elimizde bütün bu krizlere rağmen yeterince malzeme olmadığını bence. Tanju de...
3: hocamdan ve Şebnem hocamdan özür dilerim tek cümle söyleyeceğim altılı masa kurulmadan önceki psikolojiyi hatırlayalım. Herkes muhalefet neden bir araya gelmiyor sorusunu soruyor. Tabii, tabii. Bir fotoğraf verilmesi beklentisi Şimdi, şimdi bu altı kişi niye bir arada ve niye küçükler, niye büyükler tartışması yapılıyor? O gün unutmadan bugünü tartışmak bence anlamsız kusura bakmayın. Evet. evet
0: e, Tanju Hocam size döneyim tekrar. Şimdi ikinci turda aslında HDP'yi tartışmak istiyorum ve sorumu öyle soracağım ama varsa bu diğer tartışmayla ilgili eklemek istediğiniz onlara ekleyin ve sonra HDP'ye ge- e, ...le ilgili soruya cevap verin diyeyim. Ama onu da sorayım ki sizi bölmüş olmayayım. Şimdi HDP'nin... E, ...aday çıkar, çıkaracağız demesi... ...yeni bir şey değil. E, büyük oranda neden olduğunu da anladık. Artık partili e, şeyleri, temsilcileri... E, ...ayrıntılı bir şekilde söylediler. Yani... E, ...bizi de duyun diyorlar aslında. Bu verdikleri mesaj bir final kararı değil. Bunu artık anladık. Bundan sonra ne olur? Altılı masa mı HDP ile konuşması lazım? Aday çıktığı zaman mı konuşması lazım? HDP bu arada aday gösterirse bu sefer geri mi çekecek o zaman gibi e, bir takım sorular var. Ne dersiniz? Buyurun. Sesiniz kapalı, sesinizi açabilirsiniz.
1: Ee, Öncelikle e, ilk tur konusuyla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. E, şimdi aslında... Yani küçük parti ya da yüzde beşin altında oy yoranda sahip olan partilerin genel başkanlarının böyle bir ortak yürütme komitesinde eşit yetkilerle donatılacak olması varsayımına getirilen eleştiriler çok mantıklı değil. Çünkü sonuçta bu bir komite olarak çalışı- çalışacak ve aslında buraya gelinceye kadar bütün genel başkanların üzerinde uzlaşacağı bir ortak hükümet programı oluşacak yani nereden nereye doğru gideceklerine ilişkin bir uzlaşıdan sonra bu süreçler işleyecek yani prosedürel anlamda ve ee, en önemli hususlardan bir tanesine kamuoyunda dile getirilen mesela bürokrasinin yapılanması e, konusunda işte bakanlıkların dağıtıma e, başta olmak üzere bu konuda zaten e, Kemal Bey e, partilerin e, oy oranlarına göre bu bakanlıkların e, dağıtılacağına ilişkin bir e, açıklamada e, bulundu. E, İbrahim e, Kabulu Hoca'nın çok net olarak aslında o yazısında bir anlamda bunun işaretini veriyor. Beştepe'de mevcut olan bu politika kurullarının yetkilerinin bakanlıklara aktarılması ve bakanların da Cumhurbaşkanlığı başkanlığında, Cumhurbaşkanı Başkanlığında ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının katılımıyla düzenli toplantılar yapmak suretiyle bir dayanışma içinde bir kurul halinde çalışması. Yani fotoğraf çok net aslında. Yani bakanlıklar bu Beştepe'deki politika kurullarının yerini alıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, ve Cumhurbaşkanı başkanlığında bütün bu süreçler e, işletilmek e, istemiyor. Yani bu tablonun net olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen e, bu şeyde toplantıda, önümüzdeki toplantıda ya da ondan e, sonraki günlerde bu geçiş sürecinin nasıl yapılacağına ilişkin buna benzer bir tabloyla e, karşılaşacağız. E, o kadar e, duygusal davranmaya gerek e, yok e, diyorum ben. Burada Sayın Davutoğlu'nun da e, kriz e, çıkar şeklindeki açıklaması da pek e, yerinde e, değil. E, bu e, kurulu e, belirli nitelikli çoğunluklara göre çalıştırdığınız takdirde, herhangi bir genel başkanının genel başkanın e, bir konuya e, yaklaşımda farklılık olması, bir uzlaşma sağlanamaması durumunda ayrılsa dahi bu çoğunluğa yine ulaşılabilir Buradan bir kriz çıkmaz. E, şunu da hatırlatmak e, gerekir. Yani bu yapı zaten anayasal referansı olmayacak bu yapının. E, informal ve fiili olarak geçiş süreci tasarımına ilişkin bir e, yapı e, bu. E, onu da belirtmek e, gerekir. E, şimdi e, HDP e, bağlamında baktığımızda e, sorunuza. Şimdi bundan sonraki süreçte aslında gerek Millet İttifakı'nın gerekse HDP'nin ki daha ziyade Millet İttifakı'nın bir takım adımlar e, atması e, gerekiyor. E, HDP'nin e, HDP ile işbirliği, ortak aday e, belirleme e, konusunda e, aslında iki tarafta e, adım atıp yüzlerini birbirine bakacak şekilde ortak bir noktada buluştukları takdirde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabilirler. Ama e, bu kolay e, değil çünkü her siyasi partinin dayanmış olduğu bir seçmen sosyolojisi var. O seçmen sosyolojisinin hassasiyetleri, tercihleri, ideolojik öncelikleri, ideolojik karşılıkları da mevcut. Yani şunu söylemek istiyorum. İyi Parti'nin HDP ile e, bu sürecin e, yönetiminde e, bir şekilde görüşmesi, işbirliğine yanaşmamasının nedeni e, elitler e, kadar e, tabanının e, refleksleriyle ilgili. Yani taban ne der e, endişesiyle de hareket e, ediyorlar ve ister istemez bu seçmen e, baskısı, taraflar arasındaki yakınlaşma, olası, e, ortak aday belirlemeye ilişkin e, işbirliğini de e, önlüyor. Öyle bir tablo var karşımızda. E, fakat e, tabii e, şimdi HDP seçmeninin desteği olmadan birinci turda e, Millet İttifakı'nın belirleyeceği bir aday ile e, Millet İttifakı'nın seçim kazanması kamu araştırma verilerine dikkate aldığımızda e, çok zor e, görünüyor. Seçimin ikinci tura e, kalma ihtimali e, güçlü. E, i̇kinci turda da e, HDP e, seçmeninin e, tercihi e, önemli. Çünkü ikinci turda HDP seçmeninin e, sandığa gitmemesi ya da kendi içinde e, adaylar arasında... E, Ayrışması. Yine e, Millet İttifakı'nın aleyhine yani birinci turda e, önde çıksa dahi e, Millet İttifakı e, adayı e, böyle bir tablo e, var karşımızda yani sonuç itibariyle öyle veya e, böyle. Birinci tura yönelik bir ortak aday belirleme seçimin Cumhur İttifakı adayı karşısında kazanma eğilimini arttırıyor. Ortak aday olmaması durumunda ikinci tura kalacak olan bir seçim. İkinci turda da EDP seçmene olmadan seçim yine riskli. HDP seçmeni çok net aslında özellikle bölgede yapılan son araştırmalar bunu gösteriyor. HDP seçmeni öncelikle kendi partisinin aday göstermesini istiyor ki yanılmıyorsam yeni olan araştırmalardan bir tanesi bir spektrum araştırmanı bir de Spektrum araştırmanın yaptığı bir araştırma var. Kürt seçmen eğilimleriyle ilgili 7 bölge, 14 ilde 1934 kişiyle yapılmış. İttifaksız bir seçimde HDP'ye yönelik, HDP adayına yönelik destek %73 olarak karşımıza çıkıyor. İttifaka gidilmesi durumunda hatta birkaç puanlık bir gerileme ses konusu %70.7. HDP aday çıkarmadığı takdirde yine yaklaşık olarak bu oranda HDP'nin işaret edeceği adaya oy verme eğiliminde olan bir seçmen var karşımızda. Dolayısıyla HDP'nin dışlandığı herhangi bir senaryoda birinci turda zaten Millet İttifakı ya da genel olarak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına seçilmesi çok zor. İkinci turda bir e, işbirliği yine diyalog ve bir e, HDP'nin e, taleplerini yani bizi e, varsayın, bizimle işbirliğine e, yaklaşın, bizimle işbirliği yapın ve bunu kamuoyu önünde e, yapalım şeklindeki bir e, yaklaşımına Olumsuz bakıldığı takdirde maalesef bu muhalefetin ortak aday belirlemesi çok zor görünüyor ve ikinci tura da böyle bir tabloyla gidilmesi halinde seçimin kaybedilme ihtimali de mevcut.
0: Hocam teşekkürler. Tabii şu soru devreye giriyor. Şemnem Hoca'ya da onu sorayım. Yani Altılı Masa bütün bu başında ilk turda konuştuğumuz... E, sorunlarla, krizlerle zaten başındaki dert kendini aşmışken bir de HDP'yle e, böyle kurumsal olarak konuşabilecek mi? E, açıkçası ben ondan çok emin değilim. Gerçekçi buymuyorum pek ve HDP'nin de beklentisi tam olarak acaba o mu? E, bu durumda ona da çok emin olamıyorum ama e, evet Şebnem Hocam siz ne dersiniz bunlara? Tabi ilk tura ekleyecekleriniz varsa onları da alabiliriz.
2: Yani tabii şöyle şeyi, şunu söylemek lazım, bu sistem şu anda bunlar tartışılıyor ama işleyişe de önem verilmeli. Yani Tanju Hoca'nın söylediği gibi bir nitelikli çoğunluk gibi bir sistemin getirilmesi bunun işleyişini sağlayacaktır. Yani herkesin bir veto oyuncusuna dönüştüğü bir sistem, ister istemez tıkanıklıklara gebe bir sistem. Dolayısıyla yani gerçekten Davutoğlu'nun son çıkışı çok iyi bir sinyal vermedi. Bilerek mi, isteyerek mi, yanlışlıklarımı düzeltecek, düzeltilmeyecek mi bilmiyorum ama böyle bir sinyal hiç kimse için iyi değil. HDP konusuna gelince hani HDP'nin bence bu aday göstereceğiz adımının da temel amacı aslında bunu daha önce de söylemiştim yani birazcık bu döneme oyun teorik bakmak lazım. Hani siyaseten biz de buradayız ve biz yokmuşuz gibi davranılmasını kabul etmiyoruz diyorlar ve bu bir siyasetin gerekliliği. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi gerçekten Türkiye'de yeni bir sistem, yeni bir rejim inşa edilecekse ki altılı amacının bu olduğunu söylüyor ve her şeyi yeni baştan dizayn etmek ya da hani bir güçlendirilmiş parlamenter sistem kurmak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani sizin böyle bir idealiniz varsa HDP gibi bir aktörü bu tablonun tamamen dışında tutmanız çok mümkün değil, gerçekçi değil. Hem bugün hani baktığımızda tabloya Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oylarının birbirine çok yakın olması, dolayısıyla hani sonucu asıl belirleyecek aktörün HDP seçmeni olması. Hem de zaten hani böyle bir ideal sistemden bahsediyorsanız, Kürt hareketinin, Kürt toplumsal muhalefetinin bu bu bu parçası olması gerekiyor. Fakat hani burada tabii Tanju Hoca'nın söyledikleri de çok önemli. Yani Türkiye'nin bir toplumsal gerçekliği var, Türkiye'nin bir siyasal gerçekliği var. Dolayısıyla hani bu ortaklık daha rafine bir şekilde yürütülmeli. Ee, yine aynı şeye geleceğim ben. Yani bence hani bütün bunları konuşurken belli ayrımlar yapmak lazım. Yani parlamento seçimlerinde yapılacak ittifakla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılacak olan farklı seçim sonrasında yeni bir sistem oluşumunda yapılacak olan farklı belki düşünülebilir yani bunların hepsini toplu yani birbirleriyle bağlantılı ve birbirleriyle ilişkili fakat hani burada daha rafine yaklaşımlar elde etmek gerekiyor gibi geliyor bana ilk hani yeni seçim sistemi yeni, yeni seçim yasası tanıtıldığında da o zaman söylemiştim hani belki de altılı olması olarak değil Sağ partilerin bir arada girdiği ki birinci partiliye oynamayı amaçladı. CHP'nin ayrı girdiği bir seçim olabilir parlamentoda. Cumhurbaşkanlığı da ortaklıklar olabilir. Yani bu böyle olsun diye söylemiyorum bunu. Yani kastettiğim şey şu. Bunların hepsi için ayrı strateji güdürebilir. Bir şeyi devam ettirmek amaç altın masayı devam ettirmek değil. Amaç seçim kazanmak Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurabilmek. Bunun için de sizin e, değişik stratejileri, değişik e, değişik level'larda kullanabilmenizi bence gerektiriyor. E, şu anda biraz böyle bir, e, bir bu konuda ben henüz bir netlik olduğunu e, düşünmüyorum. Yani verilen mesajların bu kadar dağınık olması da ondan, ondan kaynaklı. E, HDP ile bir konuşmanın hiçbir şekilde olmaması da e, aday çıkaracağız çıkışını getirdi. Ama ben bunun bir son karar olduğunu da düşünmüyorum. E, HDP'den verilen mesajla biraz daha hani, biz buradayız. Bizim de sesimiz duyulsun yönünde bence. Yani son anda aday çıkarıp o aday, ortak aday lehine bir pozisyon da alabilir. Dolayısıyla hani masada hala birçok ihtimal duruyor. Henüz bence HDP'nin ne yapacağı, tam olarak nasıl işleteceği bu süreci çok net değil. Dolayısıyla hani altlı masanın belki birazcık burada da nasıl işleneceğini belirlemesi lazım. Sadece ne değil, bence Toplumsal muhalefetle de yani siz böyle bir büyük değişim planlıyorsanız sadece siyasal elitlerin tepeden yukarıdan karar vereceği bir şey değildir bu. Yani mesela işte uzun zamandır bütün bu baskılara rağmen varlığını koruyan bir kadın hareketi var Türkiye'de. Yani toplumsal muhalefetin farklı farklı kanalları var. Bunlarla nasıl ortaklıklar kurulacak, nerede ne yapılacak bunlara dair de biraz kafa yormak gerekiyor. E, aday belirlerken mesela bunu sadece bu masa belirleyecek gibi bir yaklaşım da aslında bence seçmende olumsuz bir etki yaratıyor. Çünkü e, böyle bir değişim yapılacaksa bunu sadece bunu ancak ve ancak arkanızda toplumu da alarak e, farklı muhalefet aktörleriyle bir arada yapabilirsiniz. Yani bu birliktelik sadece siyasal partilerin birlikteliği değil, bu birliktelik e, geniş bir toplumsal tabanı olması gereken bir toplumsal de içermesi gereken bir birliktelik olmalı. Ve şu ana kadar bence Altın Masa'nın verdiği mesaj daha çok bunun bir elit birlikteliği olduğu e, yönünde. İster istemez böyle olduğunda da sizin daha hiçbir şey olmadan, daha seçimler kazanılmadan çok net veto oyuncularını tanımlamanız insanlarda tepki yaratıyor. E, ve insanlarda ister istemez hiçbir şey değişmeyecek, yine her şey yukarıdan olacak e, izlenim yarası. Dolayısıyla hani ben biraz daha Altın Masa'nın bu söyleminin de kapsamını da bu toplumsal muhalefette kuracağı ilişkiyi de biraz daha ne denir? Daha rafine, daha ne denir? Daha uyumlu yapması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda böyle bir durum yok gibi görünüyor. Daha bir elit projesi gibi görünüyor.
0: Evet. Teşekkürler Şemdin Hocam. Evet. Son olarak tekrar Osman Sert'e döneceğim. HDP meselesini sormak istiyorum. Bir de bu şeyi de sormak istiyorum. Şimdi listeler e, müzakereleri başlayacak, baş belki hatta fiiliyatta başlamış bile olabilir. Her parti kendi e, projeksiyonlarını yapıyor bununla ilgili. Bu, e, bununla ilgili de tabi spekülasyonlar arttı. İşte şu kadar e, şey verilecek e, her partiye, e, CHP'den vesaire. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok cömert bir cömert davranacağına dair iddialar var. Bunların hepsi iddia. Ama üzerine hani konuşmaya değer şeyler en azından hipotetik olarak. Çünkü orada tabi iddia şu hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı Kılıçdaroğlu'nun ve bu alışverişlerin birbirine bağlı olması ve birbirinin karşılığında olması. Bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım? Onu da sormuş olun.
3: Öncelikle e- Gençlik yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde birçok şeyi kabul etmeye hazır olduğu bir vaka. Bu birçok kağıdın müzakeresinde de daha uyumlu bir profil çiziyor. Fakat biz aynı esnekliği, en azından şu ana kadar duyabildiğimiz kadarıyla söylüyorum, ee, Anayasa değişikliği ile ilgili başörtüsüne e, güvence getiren Anayasa değişikliği ile ilgili bunu görmedik. Şu ana kadar hala altılıması Anayasa değişikliğine olumlu bakılması gerektiğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise buna mesafeli duruyor. Halbuki bu altılı masanın devam edebilmesi için son derece hayati unsurlardan bir tanesi. Burada bir anlaşmazlık olması bence en az aday üzerinde anlaşmazlık olması kadar ciddi bir problem. Burada anlaşamayan bir masanın başka bir konuda mesafe alması da kolay değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için gösterdiği esnekliğin belli sınırları var. E, milletvekili liselerine gelince ben bu konuda henüz somut bir e, çalışma başladığını düşünmüyorum. Yani... Mutlaka her partinin teşkilat başkanlığı, seçim işleri başkanlığı bununla ilgili projeksiyonlar yapıyor, il temelli hazırlıklar yapıyorlar, hangi ilde kim nasıl ağırlıklı üzerine bazı zihin egzersizleri var. Ama bir araya gelip bu konuda başlamış bir mekanizma yok ta ki son toplantıda seçimlere nasıl girileceğinin stratejisinin belirlenmesiyle ilgili bir ortak komisyon kurulmasına dair ilk kararı, ilk adımı gördük. Bundan sonra bu aşamada bir çalışma başlayacaktır. Burada alternatifler çok ama bu işin biraz matematiği var açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bu geçiş sürecinde anlaşılırsa, kabine yapısında anlaşılırsa, yani seçime nasıl girileceği konusu daha çok matematikle ilgili, özellikle de üst düzey bir yetkiliyle konuşurken bahsettiği büyük şehirlerde, büyük anketler anlam ifade edebilir, detaylı çalışma ama biraz daha küçük şehirlerin zaten gelenekleri var. Zaten kişiler çok daha önemli oluyor. Doğru adayları gösterdiğinizde, doğru listeye koyduğunuzda doğru sonuçlar alabiliyorsunuz. Biraz anket, biraz tecrübe, biraz birikim, biraz aktörlerin ağırlıklarıyla bu konuda bir mesafe alabilirler. Ama bu biraz özellikle aday ve bu süreçlere dair mutabakatı, hem besleyeceği hem de onu besleyecek olan bir süreç. Yani birbirinden çok ayrı düşünmemek lazım. HDP konusunda gelince, bir taraftan da az önce bazı şeylerde gördüm. Evet yani eğer siyasi partiler bu işi biliyor. Eğer doğru karar verirlerse mesafe almaları çok uzun sürmez. Her ilde liste çalışmak kolay değil. Ama ben altılı masadan bir partinin bundan en az 6 ay önce... Bütün Türkiye kapsamında bir anket yaptırdığını biliyorum ve çok büyük bir anket. Yani her ilde orada daha çok kendi potansiyelini görmek için yapmışlar ama bu bir veri olarak orada duruyor. Ee, güvenilir bir veri ise bunu bütün partilerle de paylaşılır. Onun üzerinden de devam edilebilir. Dolayısıyla burada mesafe olmak zor değil. Burada bir e, düğümü e, aşacak ya da açamayacak olan konu, e, Tanju hocamın da söylediği gibi, e, HDP meselesi yani HDP bugüne kadar bekledi fakat altılı masadan istediği esnekliği görmedi. Ben açıkçası HDP'nin bu konudaki esnekliğinin de e, çok geniş olduğunu düşünüyorum. Yani masaya oturmak ve birebir evet Ahmet mi olsun, işte, e, Ayşe mi olsun, Kemal mi olsun bu kadar somut. Tamam o zaman hadi gidelim çünkü biz zaten İyi Parti'nin e, varlığı sebebiyle böyle bir şey mümkün değil. E, Dolayısıyla böyle bir şey zaten olmayacak. Fakat HDP bir şekilde sürecin parçası olmak ve bunun da... Utangaç olmadan olmasını istiyor. Kendisiyle diyalog kurulmasını istiyor. Bu diyaloğun kurulmaması bile HDP'yi köşeye itiyor. Bu e, seçmenin sandıkta asla ortaklaşmayacağı anlamına mı gelir? Bence gelmez. Yani e, şu anda bile bazı adaylar kimi zaman birinci turda %50'yi zorladığını bile gördük biz bazı adayların son bir yıl içerisinde. E, burada mesele e, HDP'nin muhatap kabul edilmesi. Eğer HDP muhatap kabul edilmezse. Muhatap derken sadece aday belirlemek anlamında değil siyasal bir entite olarak da muhatap kabul edilmezse ondan sonrası artık sandıkta tüm seçmenin iradesine, seçmenin öngörüsüne, basiretine nasıl karar vereceğine, stratejik karar verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bu riski muhalefet almak istiyor mu? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Yoksa ben çok açık ve net aynen az önce biraz önce konuştuğumuz, Hani koalisyon kurulduktan sonra yapılması gereken müzakerelerin şimdi yapılıyor olmasının getireceği getirdiği mahsurlar gibi. HDP ile bu kadar e, sert bir müzakerenin ne kadar şart olduğundan emin değilim. HDP'li seçmeni bu kadar sert bir müzakere bekleyip beklemediğinden de emin değilim. Ama en azından muhatap kabul edilmek istiyor. Bugün Doğu Güneydoğu'ya gittiğinizde e, bütün e, Erdoğan e, antipatisine rağmen şöyle bir algı da var. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez masayı kurdu seçimden sonra gerekirse bir daha kurabilir. Ona bu e, pratiklik, bu pragmatizm atfediliyor. Fakat muhalefete böyle bir şey atfedilmiyor. Muhalefetin böyle bir şey yapabileceğine dair bir beklenti yok Kürt seçmende. Bu beklentinin bir kere makul bir şekilde oluşturulması lazım. Bunu oluşturmanın çok da zor olmadığını düşünüyorum. Anayasa e, paketi görüşmeleri için HDP'ye iktidar heyet gönderdiğinde onun hemen orada e, mahkum edilmesinden ise Mesela İyi Parti tarafından bunun bir fırsat olarak görülmesi gerekirdi. Ve başka bir karma heyetin başka bir gerekçeyle HDP'ye gidebilmesi gerekirdi. Bunun yerine mahkum edilmesi tercih edildi. Bu tür fırsatlar her zaman çıkmaz diyalog kurmak için. Fakat bu fırsatların da bundan sonra muhalefet tarafından bence kullanılması gerekiyor. HDP oyuna nasıl olacağı tartışılır ama öyle ya da böyle dahil edilmediği sürece ve yok sayıldığında sonuç tümüyle sürprizlere, adayların kimliklerine, ve nihayetinde HDP'li seçmenin kararına bağlı olacak. HDP seçmeni de bu arada tek bir faktör, tek bir aktör tarafından da belirlenmiyor. İmralı da burada bir aktör, Selahattin Demirtaş da bir aktör, Avrupa'daki dinamiklerde bir aktör, Kandil de bir aktör. Bütün bunların yan yana geleceği bir süreci bu riski almak istiyor mu muhalefet? Bu bence çok ciddi ve önemli bir soru işaret.
0: Evet önemli sorularla bitirmiş olduk. Bu önemli bir noktaydı. Ee, eklemek ist- bir şey eklemek istediğiniz bir şey varsa herhangi bir konuğumun onu alalım ondan sonra e, yayını kapatacağız süremizin sonuna geldik ama yok gibi anlıyorum peki çok teşekkür ediyorum o zaman Osman Ser, Tanju Tosun, Şemdem Yardımcı Geyikçi bizimle birlikteydi ve bugün muhalefeti konuştuk Altılı Masa HDP yetki ve adaylık krizi e, başlığını attık e, kapsayıcı bir tartışma oldu umarım e, izleyicilerimiz olarak sizler de beğenmişsinizdir konutlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi
2: akşamlar. İyi
3: akşamlar. Sağ